0: Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día que nos regala, Señor, por la salud que disfrutamos, por la vida que tú nos sostienes todavía, Señor, por este, esta bendición que nos das de poder comenzar el día leyendo tu palabra, Padre bendito. Esperamos que obres de manera especial en medio nuestro y que con tu palabra nos des entendimiento para comprender claramente lo que leamos Señor. Permítenos eh, comprender con claridad lo que podamos leer nosotros aquí y que tu Santo Espíritu nos, nos guíe en todo lo que lo que podamos leer en este rato te lo rogamos Señor en tu nombre poderoso amén, amén. continuamos leyendo entonces el libro del profeta Jeremías estamos en el capítulo número 10 A ver, qué libro en qué quedamos. No, en el capítulo número 13. En Anatot Dios me dijo. Vamos a compartir aquí la pantalla. En Anatot. Dios me dijo, Jeremías, cómprate un calzoncillo de tela de lino y póntelo, pero no lo laves. Yo fui y compré el calzoncillo y me lo puse tal como Dios me lo había ordenado. Entonces Dios volvió a decirme. Ahora toma ese calzoncillo y vete al río Éufrates para esconderlo allí en la grieta de una roca. Yo fui al río Éufrates y lo escondí tal como Dios me lo había ordenado. Pero tiempo después Dios volvió a decirme, Jeremías, ve al río Éufrates y busca el calzoncillo que te mandé a esconder. Yo fui al río Éufrates y saqué el calzoncillo del hoyo donde lo había escondido, pero el calzoncillo ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces Dios me dijo, Así como se ha podrido el calzoncillo, así también haré que se pudran el reino de Judá y su capital, Jerusalén. Son gente muy terca, orgullosa y malvada. No quieren obedecerme y para colmo adoran a otros dioses. Pero quedarán como este calzoncillo que no sirve para nada. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley. Así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así sería mi pueblo y gozarían de fama y respeto. Y la gente los alabaría. Pero no quisieron obedecerme. Te aseguro que así será. Ahora Jeremías dile a mi pueblo. Todas las vasijas deben llenarse de vino. Si ellos te dicen que eso ya lo saben, tú le responderás. Dios me mandó a decirles que él va a emborrachar con vino a todos los que viven en este país. Emborrachará a los reyes que descienden del rey David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Dios hará que se destrocen entre ustedes mismos padres e hijos por igual. No va a tenerles lástima, los destruirá sin compasión, te juro que así será. Jeremías le dijo al pueblo, escúchenme, no sean tan orgullosos, présteme atención que Dios ha hablado. Den honra a nuestro Dios antes de que Él mande las tinieblas y ustedes tropiecen en la oscuridad. La salvación que ustedes esperan, Dios la cambiará en profunda oscuridad. Si por causa de su orgullo ustedes no obedecen, lloraré amargamente y en secreto hasta que ya no pueda más. Porque ustedes, pueblo de Dios serán llevados presos a una nación lejana. Díganle al rey y también a su madre que bajen de su trono y se sienten en el suelo, pues ya no tienen derecho a lucir sus hermosas coronas. El ejército enemigo ha rodeado las ciudades del desierto del sur y nadie puede entrar ni salir. Todos los habitantes de Judá serán llevados prisioneros. Ustedes, los que viven en Jerusalén, salgan a ver a sus enemigos. Ya vienen del norte. Ustedes estaban muy orgullosos del pueblo que Dios les dio a cuidar, pero ese pueblo se ha perdido. Cuando Dios les ponga por jefes a sus amigos preferidos, a quien en quienes ustedes confiaban, lo van a lamentar. Van a sentir los mismos dolores que una mujer cuando tiene un hijo. Cuando esto les pase, no se sorprendan, pues si los desnudan y los violan, será por sus muchos pecados. Nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas, tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Dios lo dispersará por todas las naciones, serán como la paja que se lleva al viento. Eso es lo que se merecen, ya que ustedes se olvidaron de mí y decidieron confiar en Dioses falsos. También lo dejaré desnudos para que tengan, para que pasen vergüenza. Ustedes, habitantes de Jerusalén, son igual a que una prostituta. Han adorado a dioses falsos en los campos, en las colinas. Han sido un pueblo infiel. Yo he visto y digo, este pueblo nunca cambiará.
1: Hubo una
2: época en que mucho tiempo no llovió. Por eso Dios le dijo a Jeremías, todas las ciudades de Judá están tristes y desanimadas. La gente se sienta en el suelo y en Jerusalén todos lloran. Los gobernantes piden agua y sus sirvientes van a buscarla, pero los pozos están secos. Confundidos y llenos de vergüenza se agarran la cabeza pues regresan con sus baldes vacíos. Los campesinos se preocupan y se agarran la cabeza porque el suelo está seco y no ha llovido en el país. Tan escasos están los pastos que los venados en el campo dejan abandonadas a sus crías. Los burros salvajes parecen chacales, se paran en las lomas desiertas y desde allí olfatean el aire, pero se desmayan de hambre porque no tienen pastos. Jeremías dijo, Dios mío, ¿por qué actúas en nuestro país como si estuvieras de paso? Te portas como un viajero que solo se queda a pasar la noche. Admitimos que somos muy infieles y que son muchos nuestros pecados. Demuestra que tú sí eres fiel y ven pronto a ayudarnos. Tú eres nuestra única esperanza. Eres la salvación de Israel en momentos de angustia. Dios de Israel, todos saben que somos tuyos y que vives con nosotros. No nos abandones. No nos parece que estás... Nos parece que estás confundido, que eres un guerrero sin fuerzas, incapaz de salvar a nadie. Dios le dijo a su pueblo, a ustedes les gusta adorar a muchos dioses y andan de altar en altar. Eso yo no lo acepto y por ese este terrible pecado los voy a castigar. Y a mí me dijo Jeremías, no me pidas que ayude a este pueblo. Por más que ayunen, no escucharé sus ruegos. Por más que me presenten ofrendas de animales y de cereal, no los aceptaré. Ya he decidido destruirlos y voy a enviarles guerra, hambre y enfermedades. Yo le respondí, poderoso Dios de Israel, hay profetas que le aseguran a tu pueblo que no habrá guerra ni va a pasar hambre. Dicen que tú los dejarás aquí por, para siempre y que vivirán en paz. Dios me contestó, esos profetas que dicen hablar de mi parte son unos mentirosos. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden, es más, ni siquiera he hablado con ellos. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen también que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. No solo ellos morirán, sino también sus esposas, sus hijos y sus hijas. Sus cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén, y no habrá nadie que los entierre. Así les haré pagar su maldad. Tú, Jeremías, diles de mi parte, día y noche lloraré sin cesar, porque mi pueblo preferido ha sufrido una terrible desgracia. Ha recibido una herida muy grave. Salgo al campo y veo los cuerpos de los que murieron en la guerra. Entro en la ciudad y veo el desastre que ha causado el hambre pero, pero ni profetas ni sacerdotes parecen entender lo que pasa Jeremías respondió Dios de Israel, nos han herido tanto que ya no podremos recuperarnos Has rechazado por completo a Judá y ya no quieres a Jerusalén Esperábamos pasarla bien y la estamos pasando mal Esperábamos vivir en paz, pero vivimos llenos de miedo Reconocemos nuestra maldad y los pecados de nuestros padres Hemos pecado contra ti Demuestra que eres fiel y no nos rechaces Cumple el trato que hiciste con nosotros Y no destruyas la bella ciudad donde has puesto tu trono Dios nuestro, sabemos que ningún ídolo puede hacer que llueva Eres tú quien manda a los aguaceros Tú has creado todo lo que existe, por eso confiamos en ti.
1: Dios me dijo, Jeremías, aleja de mí a los israelitas. Diles que se vayan. Yo no voy a perdonarlos, no lo haría. ni aunque sus antepasados, Moisés y Samuel me lo pidieran. Y si acaso te preguntan a dónde ir, respóndeles. Los que merecen la muerte irán a la muerte. Los que merecen la guerra morirán en la guerra que merecen el hambre morirán de hambre, los que merecen el desierto irán al desierto. Les voy a mandar cuatro castigos diferentes. Primero morirán en la guerra, luego los arrastrarán los perros, además los devorarán las aves del cielo y finalmente los destrozarán las fieras del campo. Esto lo haré por culpa de Manasés, hijo de Ezequiel. No me he olvidado de lo que este rey de Judá hizo en Jerusalén. Yo haré que todos los reinos de la tierra se asusten al verlos, te juro que así será. Dios dijo a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, me rechazaste, me traicionaste. ¿Quién, ¿Quién va a llorar por ti? ¿Quién va a tener compasión? ¿Quién va a desear que te vaya bien? Ya estoy, yo estoy cansado ya de tenerte compasión, así que te atacaré y te destruiré. Te arrojaré fuera de la ciudad como si fueras paja en el viento. Voy a dejarte sin habitantes porque no quisiste volverte a mí. Habrá tantas vidas en el pueblo, como arena hay en el mar. A plena luz del día destruiré a las madres de hijos jóvenes. De repente enviaré contra ellas la angustia y el terror. Las que hayan tenido muchos hijos se desmayarán y perderán la vida. Quedarán humilladas y en vergüenza, pues la brillante luz del día se las volverá densa oscuridad. Se les volverá densa esa oscuridad. Yo dejaré que sus enemigos maten a los que queden con vida. Les juro que así será. Jeremías dijo, sufro mucho, madre mía. Mejor no hubiera yo nacido. A nadie le hice daño, pero todos me maldicen y me acusan de rebelde. Dios prometió por protegerme en, aquí en momentos difíciles y hacer que mis enemigos me, pide, me pidieran compasión. Dios le dijo a su pueblo, no hay quien pueda vencer a los ejércitos de Asiria y Babilonia. Ustedes han pecado tanto que yo los entregaré a sus enemigos. Yo les entregaré a sus enemigos todas sus riquezas y tesoros. Estoy tan enojado con ustedes que los quemaré como el fuego. Los haré esclavos de sus enemigos en un país que no conocen. Jeremías dijo: Dios mío, tú lo sabes, tú, tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes que me maten. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanas mis heridas? Realmente me, decep me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Dios me contestó. Yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y, y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Yo te salvaré de esos tiranos, te juro que así lo haré. Dios me dijo,
3: Jeremías, no te, no te cases en este país, ni tengas hijos ni hijas, porque de todos los que viven en este país, algunos morirán de enfermedades horribles. Otros morirán de hambre y otros en la guerra. Nadie llorará por ellos ni los sepultará. Sus cadáveres quedarán tendidos sobre el suelo como si fueran basura. Y con ellos se alimentarán las aves del cielo y los animales salvajes. He decidido retirar de este pueblo mi paz, mi amor y mi compasión. Así que no vayas a ningún entierro, ni llores por ningún muerto. En este país todos morirán, sean ricos o pobres. Y nadie llorará por ellos, ni los sepultará, ni guardará luto. Nadie ofrecerá una comida para consolar a los que hayan perdido a un ser querido. A nadie se le ofrecerá consuelo, aunque haya muerto su padre o su madre. Tampoco vayas a ninguna boda, ni comas ni bebas nada allí. Yo, el Todopoderoso Dios de Israel, te digo que pondré fin a los gritos de alegría y de entusiasmo. Y a las canciones de los novios y de las novias, eso lo verán con sus propios ojos. Cuando comuniques todo esto al pueblo, te van a preguntar por qué decidí enviarles esta terrible desgracia. También preguntarán si, si han portado. También preguntarán si se han portado mal. Y si acaso han pecado contra mí, respóndeles que eso les pasa porque sus antepasados me rechazaron. No obedecieron mis enseñanzas y creyeron en otros dioses a los cuales sirvieron y adoraron. Te juro que así fue, pero diles que ellos son peores que sus antepasados porque no me obedecen. Ellos insisten en llevar a cabo sus planes malvados. Por eso no les voy a tener compasión. Más bien, los echaré fuera de esta tierra. Los llevaré a un país que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Allá tendrán que adorar a otros dioses. Día y noche llegará el día en que ya no dirán, viva Dios, que sacó, que sacó de Egipto a los israelitas, sino que dirán, viva Dios, que sacó a los israelitas del país, de los asirios y de los babilonios y de todos los países a donde los obligó a ir. Pero yo te aseguro que en el futuro haré que vuelva a la tierra que les regalé a sus antepasados por lo, ta, por lo pronto, voy a hacer que vengan muchos enemigos y que, los pesque, y que los pesquen como si fueran peces. Después de eso, haré que vengan muchos enemigos y los persigan por todas las montañas y colinas y hasta en las grietas de las rocas, como si fueran cazadores tras su presa. Yo estoy enterado de todo lo que ellos hacen pues no hay nada que yo no sepa. Ellos no me pueden ocultar ninguno de sus pecados. Antes que nada, les daré un castigo doble por los terribles pecados que han cometido. Le han quitado al país su buena fama. Lo han llenado de ídolos malolientes que no tienen vida. Yo, Jeremías, le rogué a Dios, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Cuando me encuentro en peligro, tú eres mi refugio. Desde los lugares más lejanos del mundo vendrán a ti las naciones y dirán, nuestros antepasados fabricaron dioses falsos que no sirven para nada. Dios me respondió, voy a mostrarles mi gran poder, ahora sabrán quién soy yo. Yo soy el único Dios de Israel.
0: Dios le dijo a su pueblo, gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en el corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Los altares y las imágenes de Astarte que ustedes levantaron bajo los grandes árboles y en las altas colinas son un peligro para sus hijos. Yo entregaré a sus enemigos todo lo que ustedes tienen hasta sus altares y tesoros. Esto lo haré por los pecados que cometieron en su territorio. Por su propia culpa perderán el país que yo les había dado, serán esclavos de una tierra que ustedes no conocen. Es tan grande mi enojo que parece un fuego que nunca se apaga. Yo, el Dios de Israel, declaro: Maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Como son, son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán el agua, que viven en tierras áridas donde nunca crecen. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Yo, Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Los que se vuelven ricos haciendo trampa perderán su riqueza y cuando menos lo esperen acabarán en la miseria. Yo, Jeremías, dije, el templo donde tienes tu trono, tienes tu trono desde un principio está en lo alto. Es un lugar muy hermoso. Los que te abandonan quedarán avergonzados, desaparecerán como el polvo que se lleva al viento. Solo tú, Dios de Israel, eres la fuente de vida. Tú eres nuestra única esperanza. Dios mío, solo tú mereces mis alabanzas, devuélveme la salud, dame salvación, así viviré feliz y en paz. La gente de Judá me dice, Dios no ha cumplido sus promesas, queremos que se cumplan ya. Dios mío, yo te pedí que castigues a tu pueblo, al contrario, yo no te pedí que castigues a tu pueblo, al contrario, lo cuidé como un pastor a sus ovejas. Cuando estoy en peligro, tú me proteges, no dejes que el miedo se apodere de mí. Avergüenza a mis enemigos, pero no me avergüences a mí. Haz que tiemblen de miedo, pero a mí no me asustes. Mándales tiempos difíciles y destruyelos de una vez. Dios me dijo, Jeremías, ve a todos los portones de Jerusalén y repite allí el mensaje que te voy a dar. Comienza por el portón principal, que es por donde entran y salen los reyes de Judá. Esto es lo que tienes que decir. Reyes de Judá y habitantes del país. Y todos los que pasan por estos portones, escuchen la palabra de nuestro Dios. Él me manda a recordarles que el sábado es día de descanso. Por lo tanto, ese día no lleven ninguna carga, ni introduzcan ni la introduzcan por los portones de Jerusalén. Ese día no saquen de sus casas ninguna carga, ni hagan ningún tipo de trabajo. El sábado es un día que deben dedicar a Dios. Así se lo ordenó a nuestros antepasados. Ustedes los que viven en Judá no han querido obedecer a Dios, al contrario, se empeñan en desobedecerlo y no quieren ser disciplinados. Pero si siguen fielmente las instrucciones acerca del sábado y se lo dedican a, su, a Dios, tal como ya les dije, Dios les asegura que por estas puertas entrarán reyes y príncipes y se sentarán en el trono de David para reinar sobre esta ciudad. Entrarán montados en carros y en caballos, seguidos por la gente de Jerusalén y de otras ciudades de Judá. Además, la ciudad de Jerusalén será siempre habitada. Vendrán al templo todos los habitantes del país y le harán gracias a Dios con ofrendas de cereales y de incienso que son las que le agradan. Pero si ustedes no siguen las instrucciones de Dios acerca del sábado, sino que en ese día introducen cargas por los portones de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a esos portones. Ese fuego no podrá ser apagado, sino que quemará toda la ciudad junto con los palacios de Jerusalén.
2: Dios me dijo, Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. El momento que yo quiera puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarles su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Luego Dios me dijo, Jeremías, adviérteles a la gente de Judá y a los que viven en Jerusalén que yo, el Dios de Israel, estoy por enviarles un desastre. Diles que dejen ya de hacer lo malo y que mejoren por completo su manera de vivir. Ellos te dirán que no insistas, que van a seguir viviendo como les dé la gana, y que cada uno seguirá haciendo todo lo malo que les dicte su malvado corazón. Por lo tanto, yo les digo, este pueblo dice ser mío, pero pregunten entre las naciones y verán que ningún otro pueblo ha hecho cosas tan terribles. Las altas montañas del Líbano nunca se han quedado sin nieve, ni tampoco han dejado de correr las frías aguas de, la, de las montañas. Pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí y adora ídolos inútiles. No sigue las enseñanzas que desde un principio le di, ni, siquiera, ni se da cuenta del peligro de seguir las malas costumbres de las otras naciones. Por eso enviaré un ejército poderoso y los haré huir, ante sus enemigos su país será destruido será la burla de todas las naciones los que pasen y lo vean no podrán disimular su asombro ese día sabrán que los he abandonado la gente comenzó a hacer planes en contra de jeremías decían acusémoslo de algún crimen y así lo callaremos para siempre de todos modos nunca nos faltará un sacerdote que nos enseñe la ley ni un sabio que nos dé consejos, ni un profeta que nos hable de parte de Dios. Jeremías oró así, «Dios mío, escucha los gritos de mis enemigos. Han cavado un pozo para hacerme caer en él. No es justo que así me paguen todo el bien que les he hecho. Recuerda que vine a pedirte que no los castigues. Quítales la vida a sus hijos, haz que se mueran de hambre o que los maten en la guerra». Que los hombres mueran asesinados, que las mujeres se queden viudas y sin hijos que las ayuden. Que los jóvenes mueran en la guerra, que se oigan sus gritos de angustia cuando envíes contra ellos un ejército poderoso. Dios mío, tú sabes que ellos piensan matarme. No olvides sus pecados ni les perdones ningún crimen. Desata tu furia contra ellos, hazlos caer derrotados.
1: Dios me dijo, Jeremías, compra el taller de la alfarero de esa de barro y ve al Valle de ben Mol que está a al entrada del puerto oriental. Haz que te acompañen junto a algunos jefes del pueblo y los sacerdotes más importantes. Cuando llegues allá, diles a los, re a los reyes de, de Judá y a los habitantes de Jerusalén que presten atención a mis palabras. Este es el mensaje que les darás de mi parte. Ustedes son mi pueblo, pero me abandonaron. Para colmo, me ofendieron al adorar en este valle a otros dioses. Esos dioses nunca se preocuparon por ustedes, ni por sus padres, ni por los reyes de Judá. Por eso yo, el todopoderoso dios de Israel, voy a mandarles un desastre tan terrible que quienes lo sepan temblarán de miedo. En, ese mismo valle, en este mismo valle, ustedes han matado a mucha gente inocente. Han construido altares a Baal y en ellos han presentado a sus hijos como ofrenda a ese dios. Pero eso es algo que yo nunca les ordené, jamás lo mencioné y ni siquiera me pasó por la mente. Llegará el momento en que este lugar no se llamará Santuario de Tofit ni Valle de Ben y más bien se le conocerá como Valle de la Matanza. Yo desbarataré aquí los planes de la gente de Judá y de Jerusalén. Los entregaré a sus enemigos para que los, mates en el, los maten en el valle del campo de batalla. Perdón. Allí quedarán tendidos los cadáveres, y haré que se los coman las aves del cielo y las fieras salvajes. A Jerusalén la convertiré en un lugar horrible. Los que pasen por allí verán con asombro cómo quedó la ciudad y se borrarán de ella. Sus enemigos rodearán la ciudad para destruir a sus habitantes. Habrá tanta falta de comida que la gente se comerá a sus propios hijos, y hasta se comerán los unos a los otros. Tan pronto anunces este mensaje, dirige a los jefes y a los sacerdotes y rompe en mil pedazos la vasija de barro. Entonces les dirás de mi parte, yo, el Dios Todopoderoso, romperé en mil pedazos esta nación y esta ciudad y ya no podrán volver a levantarse. Tendrán que enterrar a sus muertos en el santuario de Tofet, porque no habrá otro lugar donde enterrarlos. La ciudad quedará arruinada, lo mismo que el santuario de Tofet. Les juro que así será. No permitiré que se me adore en las casas de Jerusalén ni en los palacios de los reyes de Judá, pues en sus azoteas se quemó incenso para adorar a las estrellas de los cielos y también ofrendaron bebidas a otros dioses. Ni en el santuario de Tofet ni en esos lugares permitiré que me adore. Cuando Jeremías volvió de profetizar en el santuario de Tofet, se detuvo a la entrada del templo de Dios. Desde allí dijo a todo el pueblo, Así dice el Todopoderoso Dios Israel. Esta ciudad y sus habitantes vecinos se han empeñado en desobedecerme. Por eso les voy a mandar todas las desgracias que les he anunciado.
0: Cuando Pasur, hijo de Imer, oyó lo que el profeta Jeremías estaba predicando, ordenó que lo golpearan y lo metieran en la cárcel que estaba a un lado de la entrada de Benjamín, cerca del templo de Dios. Sin embargo a la mañana siguiente Pasur mandó que lo sacaran, entonces Jeremías le dijo Dios te va a cambiar de nombre en vez de Pasur te vas a llamar Magor Mishabib, que quiere decir terror por todas partes, porque Dios dice que tú serás un terror para ti mismo y para tus amigos hasta verás cuando el enemigo mate a tus amigos, a todos los habitantes de Judá los entregaré al rey de Babilonia para que se los lleve como esclavos a su país o para que los mate. Además a los enemigos de Judá les daré todas las riquezas de esta ciudad junto con todos los tesoros de los reyes de Judá. Todo esto lo tomarán y se lo llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, serás esclavo en Babilonia junto con toda tu familia. Allá morirás y serás enterrado y lo mismo les pasará a todos tus amigos, a quienes les decías puras mentiras. Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. La gente en tono burlón me grita, hay terror por todas partes. También los oigo cuando dicen, vamos a denunciarlo. Hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. Pero tú, mi Dios, eres el Todopoderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado. Por eso no me podrán, no podrán vencerme los que me persiguen. Quiero ver cómo los castigas porque en ti confío. Quiero ver cómo los derrotas y los pones en vergüenza. Que nunca nadie se olvide que tú los derrotaste. Alabemos a nuestro Dios porque Él libera a los pobres de las garras de los malvados. Maldito el día en que nací, maldito el que dijo a mi padre, te felicito, tuviste un hijo varón. ¿Cómo quisiera que, este, que este tipo, ¿Cómo quisiera que ese tipo terminara con las ciudades que Dios destruyó sin compasión? Quisiera que se vuelva loco de remate. ¿Por qué tuve que nacer? Si solo vivo para sufrir, si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre.
2: El rey Sedequías envió a Pashur y al sacerdote Sofonías a que le dijeran al profeta Jeremías, Naucodonosor, el rey de Babilonia, nos está atacando. Por favor, ruégale a Dios que nos ayude. Pídele que haga uno de sus milagros a favor de nosotros. Para que ese rey nos deje tranquilos Pero Dios tenía otro plan Y se lo, y se lo comunicó a Jeremías Entonces Jeremías Les respondió a Pashur y a Sofonías Díganle al rey Sedequías Que el Dios de Israel dice El rey de Babilonia Y sus soldados están rodeando Y atacando la ciudad de Jerusalén Frente a sus ataques Tus tropas retroceda, Retrocederán y se refugiarán en la ciudad. Es más, yo mismo voy a pelear contra ustedes. Y lo haré con todo mi poder y con toda mi furia. Ya me tienen harto. Voy a mandarles una enfermedad terrible que matará a todos los que viven en esa ciudad y hasta los animales. A, a ti, Sedequías, y a tus oficiales los pondré en manos de Nabucodonosor y de su ejército. También entregaré a la gente que no haya muerto por la enfermedad, la guerra o el hambre. Les juro que ese rey los matará sin compasión. Dios le dijo a Jeremías, dile de mi parte a este pueblo. A todos los que viven en Jerusalén les, dar, les daré a elegir entre la vida y la muerte. Los que se queden en la ciudad morirán en la guerra o los matará la enfermedad y el hambre. Solo se salvarán si salen y se rinden a los babilonios. Ya me cansé de tratar con bondad a esta ciudad. La voy a destruir. Se la entregaré al rey de Babilonia para que la destruya con fuego. Les juro que así lo haré. A los descendientes del rey David, diles que presten atención a mis palabras. Este es mi mensaje para ellos. No dejen de hacer el bien y protejan a los que son maltratados. Si no lo hacen así, mi enojo arderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Así los castigaré por todas sus maldades. Habitantes de Jerusalén, yo estoy muy enojado con ustedes. Ustedes creen que Jerusalén, por estar en la montaña, es la más fuerte de la región. Creen que nadie puede conquistarla ni destruir sus murallas. Pero yo les daré su merecido. Les prenderé fuego a su bosque. Le prenderé fuego a su bosque y ese fuego destruirá todo lo que hay a su alrededor. Les juro que así lo haré.
4: Dios me dijo, Jeremías, ve al palacio del rey de Judá y anuncia allí este mensaje. Rey de Judá, oficial, oficiales del palacio y habitantes de Jerusalén. Les pido que, que presten mucha atención a lo que Dios dice. Él les ordena hacer el bien, proteger a los que son maltratados, cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no matar al inocente. Si de veras me obedecen, siempre habrá en Judá un rey de la familia de David. Sus ejércitos entrarán y saldrán, por los portones de la ciudad, acompañados por el pueblo y sus gobernantes. De lo contrario, les aseguro que este palacio será totalmente destruido. Yo, el Dios de Israel, les digo a los que están en el palacio de Judá, ustedes son para mí tan especiales como el monte de Galaad y como las altas montañas del Líbano, pero voy a convertirlos en un desierto en una ciudad deshabitada. Yo enviaré contra ustedes un ejército para que los destruya y para que les prenda fuego a sus bosques más hermosos. Mucha gente de otras naciones pasará por aquí y se preguntará por qué hice esto con esta gran ciudad. Y la respuesta será que ustedes adoraron a otros dioses y no cumplieron con mi pacto. No lloren ni se pongan tristes por la muerte del rey Josías. Lloren más bien por su hijo Salum, que será llevado a otro país. Allí lo tratarán como esclavo y nunca más volverá a ver la tierra donde nació. Y yo declaro que Salum nunca más volverá a ver este país, pues morirá en, lugar, en el lugar al que será llevado. Y así sucedió. Tiempo después, tras la muerte de su padre Josías, Salom llegó a ser rey de Judá, pero se lo llevaron a Babilonia. Dios continuó diciendo, «En cuanto al, al rey Joasín, tengo algo que decirle. ¿Qué mal te irá Joasín? Edificas tu casa con mucho lujo. ¿Piensas ponerle grandes ventanas y recubrirlas con finas maderas?» pero maltratas a los trabajadores y para colmo no les pagas. Te crees un gran rey porque vives en lujosos palacios. Tu padre Josías disfrutó de la vida y celebró grandes fiestas, pero siempre actuó con justicia, protegió al pobre y al necesitado y por eso le fue bien en todo. A eso le llama conocerme. A ti solo te interesa el dinero. Y no te importa cómo lo ganes. Con gran violencia robas y matas a la gente inocente. Por eso estoy enojado contigo. Cuando te mueras, nadie llorará por ti. Ningún israelita se pondrá triste de que ya no sea su rey. Morirás como los animales. Te arrastrarán por todo Jerusalén y te arrojarán fuera de la ciudad. Dios también le dijo a los habitantes de Jerusalén Vayan por todo el país, suban a las montañas más altas y lloren desconsolados. Los países que iban a ayudarlos ya han sido destruidos. Cuando les iba bien, les advertí del peligro, pero no me hicieron caso. Siempre han sido rebeldes. Los que ahora viven en el palacio rodeado de finas maderas pronto sabrán lo que es sufrir. Cuando les llegue la desgracia sabrán lo que es el dolor. Serán llevados a otro país y allí serán tratados como esclavos. Las naciones en las que ellos confiaron sufrirán el mismo castigo. Dios le dijo este mensaje a Joaquín. Tú eres hijo de Joacín y ahora reinas en Judá. Aunque te quiero mucho, juro que te expulsaré de aquí. Te entregaré en manos del rey de Babilonia y de su ejército y temblarás de miedo. A ti y a tu madre los enviaré a un país extranjero. Aunque quieran volver a Israel, nunca más volverán, porque morirán en ese país. Dios continuó diciendo, Israelitas, escuchen mis palabras. Joaquín no sirve para nada, es como una vasija rota. ¿Para qué lo quieren expulsar del país? junto con todos sus familiares, por gente como esa no vale la pena preocuparse. Yo, el Dios de Israel, les digo, bórrenlo de su memoria, es un hombre fracasado. Ninguno de sus hijos llegará a ser rey de Judá.
3: El Dios de Israel dijo, qué mal les va a ir a esos gobernantes que descuidan a mi pueblo y lo destruyen. Jamás se preocupan por él, al contrario, se comportan como esos pastores que abandonan a sus ovejas. Les advierto que voy a castigarlos, porque abandonaron a mi pueblo en manos de otras naciones. Sin embargo, aunque permití que así fuera, yo mismo haré que mi pueblo vuelva a su país y que se convierta en una gran nación. Le daré otros gobernantes que lo protejan y así no volverán a tener miedo. Juro que así lo haré. En el futuro haré que un rey justo y sabio gobierne a mi pueblo. Será de la familia de David. Gobernará con verdadera justicia y le pondrá por nombre Dios es nuestro Salvador. Durante su reinado mi pueblo vivirá en paz y libertad. Yo les aseguro que viene el día en que yo, en que ya no se dirá, lo juro por Dios que sacó a Israel de Egipto. Más bien se dirá, lo juro por Dios que sacó a nuestro pueblo de Babilonia. Lo sacó de todos los países a donde lo había expulsado. Entonces los israelitas habitarán en su propio país. Yo, Jeremías, les advierto a los profetas. Dios me dio un mensaje especial. Por eso siento un dolor profundo y me tiembla todo el cuerpo. Hasta parezco un borracho a punto de caerse. Los habitantes de este país son gente malvada, no saben lo que es ser fieles, no saben hacer lo bueno, solo cometen injusticias, por eso la tierra está bajo maldición. Los pastos se han secado y la tierra es un desierto, Dios mío lo afirma, Dios mismo lo afirma. Los profetas y los sacerdotes son los primeros en hacer el mal. Hasta en el templo cometen terribles malvades, terribles maldades. Por eso los voy a castigar y caerá sobre ellos la desgracia. Nada ni nadie podrá salvarlos. En Samaria he visto las cosas más Repugnantes. Los profetas predican en nombre del Dios Baal y hacen que mi pueblo me abandone, pero los profetas de Jerusalén son peores que ellos. No solo me abandonan, sino que dicen mentiras y ayudan a los malvados. No hay uno solo de ellos que quiera cambiar su conducta. Son peores que la gente de Sodoma y de Gomorra. Por tanto, el Dios Todopoderoso declara en contra de los profetas de Jerusalén. Ustedes son los responsables de tanta maldad en este país. Su sufrimiento será terrible y su dolor no tendrá fin. Y a ustedes, los israelitas, Dios les advierte, esos profetas son unos mentirosos. No les hagan caso. Yo no les di ningún mensaje. Y los sueños que dicen haber tenido son puro invento de ellos. Aseguro que yo dije que a los malvados siempre les irá bien. Que a los que me desprecian nada malo les pasará. Pero ninguno de esos profetas ha estado en mi presencia. Ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. Yo estoy muy enojado con ellos y no voy a quedarme tranquilo hasta que los haya castigado. Mi enojo será como un huracán que azotará a esos malvados. Un día de estos entenderán por qué hago todo esto. Esos profetas salen a predicar, aunque yo no... Los he enviado ni les he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, habrían anunciado mi mensaje. Habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes. Lo mismo lejos que cerca. Ya he escuchado las mentiras de sus profetas. Según ellos, han soñado que les he dado un mensaje. Eso lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? Lo que quieren es que mi pueblo me olvide. como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal? Yo, el Dios de Israel, les digo... Si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Si recibe un mensaje de mi, de mi parte, que lo comunique al pie de la letra. Pero sé, pero que se dejen de cuentos. Estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensaje de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. En esa clase de mentiras no le hacen ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conducen al error. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo. Hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. Escucha bien, Jeremías. Cuando un profeta o sacerdote o alguien del pueblo te pregunte si tienes algún mensaje de mi parte, respóndeles que sí lo tienes. Diles que voy a abandonarlos. Pero si otro profeta o sacerdote o cualquier otra persona asegura tener un mensaje de mi parte, yo los castigaré a ellos y a sus familias. Dios les dijo a los falsos profetas, yo soy el Dios de, de la vida, el Dios todopoderoso. Si alguno de ustedes cambia mi mensaje por una mentira, se burla, se burla de mí, más vale que nadie diga, tengo un mensaje de parte de Dios. Al que se atreve a decirlo, le haré tragar sus propias palabras. Si preguntan, entre, si preguntan entre ustedes, se darán cuenta que yo no le he hablado a nadie. Por eso les prohíbo decir, tengo un mensaje de parte de Dios. Si me desobedecen, abandonaré a Jerusalén, la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. De tal manera los humillaré y los avergonzaré que nunca podrán
1: olvidarlo.
3: Los lanzaré lejos de aquí.
1: Tiempo después, el rey Nabucodonosor tomó preso a Joaquín, hijo de Joacín, que había sido rey de Judá, y se lo llevó a Babilonia. Con él se llevó a los jueces de Judá y también a los artesanos herreros. Poco después de esto, Dios me llevó a su templo y allí me mostró dos canasas de higos. En una de las canastas había hijos muy buenos, de los que maduran primero, pero en la otra canasta solo había hijos podridos. Esos hijos estaban tan malos que no se podían comer. Dios me preguntó, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo le contesté, veo dos clases de hijos. Unos están muy buenos, pero los otros están tan malos que no se pueden comer. Entonces el Dios de Israel me dijo, los hijos buenos representan al pueblo de Judá que fue llevado como esclavo a Babilonia. Aunque yo permití que se lo llevara, ahora lo cuidaré y lo haré volver a su tierra. Dejaré que se establezca allí, que vuelva a edificar sus casas y nunca más volveré a destruirlo ni a enviarlo a otro país. Cambiaré su manera de ser y de pensar para que me reconozca como su Dios y me obedezcan todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. Los hijos malos representan al rey y a los gobernantes de Judá y a todos los ricos de Jerusalén, la capital de Judá, que no fueron llevados a Babilonia. También representan a los que buscaron protección en Egipto. A todos ellos los castigaré. Tan grande será mi castigo que, al verlo, todos los reinos de la tierra temblarán de miedo. La gente de los países por donde yo los disperse se burlará de ellos, los insultará y los tratará con desprecio. Yo les mandaré guerras, hambres y enfermedades, y así los eliminaré del país, que les di a ellos y a sus antepasados.
0: Dios le dio al profeta Jeremías un mensaje para todo el pueblo de Judá. Ese mensaje lo recibió cuando Joacín, hijo de Josías, llevaba cuatro años como rey de Judá. Y Nabucodonosor tenía un año de reinar en Babilonia. Y ese era el mensaje que el profeta comunicó a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde hace 23 años Dios me comunica sus mensajes. El primero que me dio fue cuando Josías, hijo de Amón, tenía 13 años de reinar en Judá. Yo les he anunciado estos mensajes una y otra vez, pero ustedes no han querido hacerme caso. Dios también me ha enviado... Les ha enviado a otros profetas que están a su servicio, pero ustedes no les han hecho caso, ni se han mostrado dispuestos a obedecer. Ellos les han dicho, dejen ya de hacer lo malo, abandonen sus malas acciones, si lo hacen, siempre podrán habitar en la tierra que Dios les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No confíen en esos dioses que ustedes mismos se han fabricado, no los adoren. Y Dios... No se enojará con ustedes ni los castigará. Pero ustedes no han prestado atención a estos mensajes de Dios. Al contrario, lo han ofendido con esos ídolos que ustedes mismos se fabrican. Lo único que consiguen es causar su propia desgracia. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso dice, Ya que ustedes no quieren obedecerme, voy a enviar contra ustedes al Rey de Babilonia y a todos los pueblos del Norte. Ese rey está a mi servicio, así que lo enviaré contra ustedes y contra sus vecinos. Voy a destruirlos por completo, voy a convertirlos en un montón de ruinas que solo causarán terror y burla. Les juro que así será. No dejen que vuelvan a escucharse los gritos de alegría y entusiasmo, ni la serenata de los novios, ni se oirá ruido en las calles, ni se verá luz en las casas. Todo este país quedará convertido en un montón de ruinas que solo producirá terror. Y durante muchos años todos quedarán bajo el dominio del rey de Babilonia. Pasado ese tiempo yo castigaré por su maldad al rey de Babilonia y a su nación. Y ese país quedará destruido para siempre. Yo les juro que así será. Haré con ese país todo lo que dije contra las otras naciones. Cumplir las amenazas que anunció mi profeta Jeremías. Y que han quedado escritas en este libro. También los babilonios quedarán bajo el dominio de naciones y reyes más poderosos. De ese modo los castigaré por todo el mal que han hecho. El Dios de Israel me dijo, Jeremías, esta copa que tengo en la mano representa mi enojo. Tómala y haz que beban de ella todas las naciones a las que voy a enviarte. Esas naciones comenzarán a tambalearse y sus habitantes se volverán locos por causa de la guerra que voy a enviar contra ellos. Yo recibí la copa de las manos de Dios y se la di a beber a todas las naciones a las que él me envió. También se la di a los habitantes de Jerusalén y de las ciudades de Judá y a sus gobernantes para destruirlos. Son ciudades, Sus ciudades quedaron convertidas en ruinas hasta el momento en que eso describe esas ciudades son motivo de espanto, burla y de insultos. También le di la copa del castigo al rey de Egipto, a sus jefes y oficiales, a todo el pueblo y a todos los extranjeros que allí vivían. Además bebieron de ella todos los reyes del país de Uz, los reyes filiseos de Ascalón, Gaza y Ecrón, que sobrevi los sobrevivientes de Asdob, Edom, Moab y los Amonitas. Luego bebieron de ella los reyes de Tiro y de Sidón, los reyes de los pueblos que viven en las costas del mar Mediterráneo, los reyes de Edán, Tema y Uz todos los pueblos y tribus del desierto, los reyes de Arabia, Simri, Elán y Media, todos los reyes del norte, por tanto los cercanos como los lejanos y todos los reinos que hay en la tierra. Por último, el rey de Babilonia también bebió de la copa. El Dios Todopoderoso también me dijo, Jeremías, esta copa representa mi enojo y la guerra que voy a mandar contra ellos. Ordenales que beben, beban de la copa hasta que vomiten y se caigan y no vuelvan a levantarse. Pero si se niegan a beber de ella, tú les dirás de mi parte. Tendrán que beber de ella aunque no quieran. Ya he comenzado a castigar a Jerusalén, ciudad donde se me adora, y están muy equivocados si creen que a ustedes no los castigaré. Jeremías, voy a castigar a todas estas naciones y lo haré por medio de la guerra. Yo, el Dios Todopoderoso, te juro que así será. Anuncia este mensaje contra esas nación, naciones. Dios lanza un grito de guerra desde el cielo donde Él tiene su trono. Es tanto su enojo contra su pueblo y contra los habitantes de la tierra que su voz retumba a lo lejos y se oyen sus botas aplastando a las naciones. Dios está en pleito contra todas las naciones y contra todos los habitantes del mundo. Él condenará a los malvados. El Dios Todopoderoso les advierte que ninguna nación escapará de la desgracia. Un poderoso ejército las atacará por todos lados. Ese día aquellos a los que yo castigue con la muerte quedarán tendidos por toda la tierra como si fueran basura. No habrá nadie que llore por ellos, ni habrá tampoco quien los recoja y los entierre. Jefes y gobernantes del pueblo lloren y revuélquense en el suelo. Ha llegado el día de la matanza y ustedes serán sacrificados como si fueran ovejas engordadas. Jefes y gobernantes del pueblo no podrán escapar a ninguna parte. Solo se oirán sus gritos de dolor porque Dios está furioso y ha destruido sus campos. Ya no tienen que comer. Es tanto el enojo de Dios que ha abandonado a su pueblo. Dios salió en contra de ellos como un león furioso y los hizo morir en la guerra. Soberano Dios, te damos gracias por este rato que pasamos aquí leyendo tu palabra esta hora de la mañana y rogamos Señor que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, nos des entendimiento y que podamos nosotros encontrar en estas palabras antiguas tu voluntad para nuestra vida Señor y que podamos también aplicarla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir Encomendamos este día, en tus manos lo ponemos Señor, esperando que nos bendigas a todos en nuestras actividades Señor y que tu Santo Espíritu nos dirija en todos nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras palabras y acciones sean para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.